0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 99e numéro de nos Chemins d'histoire, le 18e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Camille Lefebvre. Bonjour à vous. Bonjour. Camille Lefebvre, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous venez de faire paraître aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales dans la toute nouvelle collection « Aparté », un ouvrage intitulé « À l'ombre de l'histoire des autres ». Dans cet ouvrage atypique, vous reconstituez les trajectoires de vos quatre grands-parents Hommes et femmes ordinaires trébuchant sur des événements extraordinaires, comme le dit joliment la quatrième de couverture du livre. se faisant, vous tentez avec toute la délicatesse et le talent qui vous caractérise un exercice ô combien périlleux qui consiste à faire l'histoire de sa propre famille et des mémoires familiales un exercice limite, profondément fécond qui constitue, comme vous le dites aussi, je vous cite encore, « une forme de manifeste de votre croyance en la capacité de l'histoire, comme discipline et comme méthode, à redonner une existence à celles et ceux que l'on a oubliés ». Très jolie formule encore. Alors, commençons par dire, Camille Lefebvre, que c'est un livre un peu particulier. Dans votre bibliographie, euh, vous le dites à un moment, page 10, un pas de côté vis-à-vis -vis de l'ordinaire de votre métier. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la colonisation, vous êtes historienne du Sahel et du Sahara central entre 18e et 20e siècle. On a, vous avez reçu il y a quelques, quelques mois au sujet de, de vos derniers livres parus aux éditions Fayard. Et là, c'est autre chose.
1: Alors effectivement, ce livre est Complètement à part, euh, à la fois euh, dans ma production personnelle, mais plus largement, euh, comme vous l'avez très bien dit, c'est un livre un peu limite, euh, au sens où euh, on est à la limite de ce que peut permettre l'histoire, c'est-à-dire que je m'interroge sur euh, est-ce qu'on peut, à partir de ce qu'il plus intime, à plus intime, est-ce qu'on est qu peut, à partir de ce qui est le, au plus proche de nous, les, la mémoire de notre propre famille, essayer de travailler en historienne et donc de mettre à distance ces, ces mémoires qui nous ont formés et qui nous ont construits L'idée de ce livre est venue dans le cadre de mon HDR. Il fallait faire à la fois un mémoire de synthèse et puis un mémoire d'égo-histoire. Et pour ce mémoire d'égo-histoire, quand je me suis interrogée sur qu'est-ce qui m'avait amené à devenir historienne, c'est tout de suite mes grands-parents qui me sont venus à l'esprit. C'est tout de suite cette ambiance familiale autour de l'histoire qui était très présente dans ma famille pour différentes raisons et qui fait que voilà, j'avais vraiment eu l'impression de grandir, entourée de la grande histoire avec un grand H qui préoccupait beaucoup des gens qui étaient autour de moi et qui avait fini par m'intriguer tellement que j'en avais fait mon métier.
0: Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi une forme de paradoxe. Finalement, ce livre, il est né au sein ou dans ou par un exercice académique, finalement, l'habilitation à diriger des recherches, alors que précisément, il a un côté un petit peu ovni ou à part. C'est là le paradoxe, peut-être
1: Bon, après ces dernières années, je ne suis pas la seule à avoir essayé des nouvelles formes sur ce mémoire dego histoire C'est vrai que c'est un mémoire qui joue, avec lequel beaucoup d'historiens et d'historiennes ont joué, en essayant de, 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 de faire des nouvelles formes, euh, Voilà que ce soit Claire Zalc récemment, euh, ou Sylvain Venère il y a plus longtemps, ou, ou bien d'autres. Euh, c'est aussi une, une, une forme extrêmement intéressante, parce que c'est une manière de revenir sur soi, euh, de se poser des questions sur la manière dont on, on, on s'est construit comme historien, comme historienne, j'aime beaucoup le, le, le texte notamment d'Etienne Anheim, dans, dans, cette même, dans cette même veine, mais euh, c'est vrai que j'étais, ça m'intéressait moins de me questionner sur moi-même, euh, voilà, sur comment moi je travaillais comme historienne, que de m'interroger sur qu'est-ce qui m'avait fabriqué comme historienne, ou qu'est-ce qui avait construit euh, ce que j'avais l'impression d'être ma pratique, et donc c'est là-dessus que, que je suis allée. Alors
0: partons peut-être de la première de, de couverture. Hein où l'on voit vos quatre personnages, vos quatre héros, héroïnes, je ne sais pas, euh, les quatre grands-parents. Hein. La conception graphique, que je trouve assez remarquable, est signée Anne koulmig Renault. Alors, que nous dit ce, ce montage graphique Que nous dit-il de, de l'intention, si j'ose dire, de votre, de votre livre, de votre projet, en quelque sorte
1: alors, je suis vraiment partie euh, donc, des, des trajectoires de mes quatre grands-parents. Alors, j'ai eu la chance euh, en tant qu'enfant euh, et même en tant qu'adulte euh, d'avoir connu mes quatre grands-parents et de les avoir gardés auprès de moi euh, très longtemps. Euh, celui qui est mort le, le plus jeune est mon grand-père Mariano, euh, qui est mort en, en 99. Mais bon, j'avais déjà eu beaucoup de, de temps avec lui. C'est parti de l'idée de retrouver ces, donc le, le, leurs quatre trajectoires. Mais tout de suite, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire je ne vais pas faire leur biographie. Je ne vais pas reconstituer leur vie. D'abord, ça serait presque trop personnel. Mais je vais plutôt essayer de voir comment leur vie personnelle, mais aussi la vie de leur famille s'insère dans des trajectoires plus larges et dans des contextes, dans des, des enjeux sociaux, et dans des enjeux politiques, et de reconstituer en quelque sorte des trajectoires qui sont les trajectoires de mes grands-parents, mais qui sont aussi les trajectoires de beaucoup d'autres grands-parents et de beaucoup d'autres personnes de cette génération. Et donc, euh, voilà, de, de voir en quelque sorte comment euh, leur vie s'articule avec un, un mouvement plus large.
0: On peut donner leur prénom finalement, hein, pour euh, tout de suite les, les situer pour nos, nos auditeurs, Encore que ce soit parfois compliqué de donner des prénoms parce qu'ils en ont parfois eu plusieurs. Alors du côté maternel, on a Catherine et Paul. Du côté paternel, on a Simone et Mariano, mais que tout le monde appelle Mano, en particulier vous, si j'ai si bien compris. Et c'est ceux ce et celles dont on voit les, les visages sur cette première de couverture, Camille Lefebvre.
1: Effectivement, ça a été d'ailleurs une discussion avec Anne Coulmigrenaud qui a conçu cette, cette couverture. À l'origine, et pour cette collection, c'était plutôt des, 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 des mises en scène graphiques sans personnages. Mais ça m'a paru très important de mettre leurs visages pour les incarner, parce que c'est vraiment un livre qui est incarné autour d'eux, de, autour de ce qu'ils ont été, de, de comment ils sont. Ils se sont construits comme personnes et donc ça me paraissait vraiment important qu'on les voit aussi et qu'on qu puisse se les représenter.
0: Alors vous le dites au début de votre ouvrage, il s'agit de raconter, je vous cite, la série de déplacements qui mènent aux rencontres au début des années 1950 à Paris de vos quatre grands-parents. D'un côté, celle de la fille d'une jeune femme juive ashkénaze ayant grandi entre Odessa et Kishinev, du fils d'un couple de marchands de tissus juifs séfarades de Sidi De l'autre, celle de la fille d'un boucher de Seine-Maritime et d'un républicain espagnol, fils de paysans de la région de Ségovie. Donc on voit un univers incroyable. Avec ce paradoxe que vous, que vous dites là encore plusieurs fois, c'est-à-dire le nom que vous portez, ne dis pas tous ces métissages, tous ces itinéraires
1: Effectivement, je porte un nom très français et je le dis en introduction, on m'a toujours dit on ne peut pas faire plus française que toi. Une remarque qui m'a toujours fait beaucoup rire. Et effectivement, c'est vrai aussi parce que tous les Français, ou la plupart des Français viennent effectivement de trajectoires complexes mélangées, et ma trajectoire personnelle est aussi le reflet de ça. On a donc effectivement dans ma famille une branche ashkénaze venue de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine et la Moldavie, une autre branche venue là, plutôt d'Algérie, donc des Juifs maghrébins, et puis on a donc ma grand-mère Simone, là c'est la partie normande, française, avec des origines sociales et paysannes que je n'avais pas forcément mesurées avant de travailler dessus parce que l'aspect extrêmement paysan avait été complètement effacé aussi de la mémoire familiale, donc c'est pas uniquement dans les cas lointains qu'on oublie parfois d'où on vient. Et puis donc, le, le, le cas de mon, mon grand-père Mariano qui est, qui est pour beaucoup dans dans mon goût pour l'histoire, qui a une histoire assez extraordinaire, euh, voilà, républicain espagnol, résistant, et puis ensuite euh, prisonnier sous Franco, euh, et ainsi de suite.
0: Avec ce paradoxe que finalement vous portez le nom de votre grand-mère paternelle.
1: Tout à fait, alors c'est un, un cas un peu particulier et, ce qui est, et qui est lié à la trajectoire assez peu ordinaire de mon grand-père, qui est que mon grand-père est resté clandestin euh, très longtemps, en gros, il est resté clandestin, sans existence légale en France, jusqu'à jusqu la mort de Franco en 1975. Donc comme mon père est né, euh, il n'a pas été reconnu par son père, il est né de, de père inconnu, pourtant son père vivait avec lui. Ça va encore plus loin, puisque euh, quand il était petit, euh, il, ne devait pas, il ne connaissait pas le, le vrai nom de son père, son nom espagnol. Il connaissait un nom euh, d'emprunt qui était en, Antoine Lefebvre, qui est aussi le nom de mon frère. Il a grandi euh, avec un père qui menait une double vie, une vie ordinaire dans la banlieue à Clamart, mais qui était celle d'un clandestin du Parti communiste espagnol. Et de l'autre côté, mon grand-père avait une existence légale que j'ai retrouvée dans les archives, qui n'avait rien à voir avec ça, où il habitait dans un autre endroit, où il était célibataire sans enfant. Il y avait voilà, une distorsion entre sa vie privée et sa vie personnelle qui font que je ne porte pas
0: son nom. La question de savoir pourquoi vous racontez cette histoire, pourquoi vous la racontez maintenant, vous avez évidemment donné le contexte de l'habilitation à diriger des recherches, mais vous dites aussi, parce que vous êtes historienne, vous pointez aussi les effets de génération. On écrit, on retrouve la mémoire familiale, peut-être au niveau de la troisième génération, etc. En même temps, alors c'est une question un peu personnelle, mais on est dans le personnel tout le temps, donc je me permets de vous la poser, vous m'excuserez par avance. On a aussi cette impression que vous écrivez pour votre mère disparue, à qui ce, ce livre est très très joliment dédié, c'est vraiment la dédicace, j'ai rarement vu une dédicace aussi belle, à ma mère, pour qui j'ai écrit ce livre et qui ne le lira jamais. Vous écrivez aussi, vous, vous le dites aussi à la fin de l'ouvrage, pour elle, pas seulement, mais il y a aussi cette dimension-là, Camille Lefebvre.
1: Le livre est vraiment né et peut-être mon goût pour l'histoire est né de ma relation avec mes parents sur deux modes complètement différents. Mon père avait une obsession pour essayer de comprendre la trajectoire de son père. Il y avait des zones d'ombre dans la vie de mon grand-père comme quelqu'un qui a été combattant, qui a été prisonnier, qui a été au cœur de mouvements clandestins. Il y avait des choses que mon père ne s'expliquait pas et sur lesquelles il l'interrogeait constamment jusqu'à sa mort et ensuite il a mené toute une enquête pour essayer de retrouver ce que son père ne lui avait pas dit. Cette enquête était en moi et ma mère, sur un mode complètement différent, qui n'était pas celui de l'enquête, qui était celui de, 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 de la psychanalyse, puisque ma mère était psychologue et psychanalyste. Elle avait fait un, un long travail sur elle-même et elle aussi s'interrogeait sur... Ils avaient, avaient tous les deux ce même intérêt pour ce qu'on ne leur avait pas dit, pour tout ce qui était secret dans ces histoires-là, pour l'idée qu'il y avait des choses que, qui ne collaient pas et que voilà, qui manquaient. En quelque sorte dans ce qu'on leur avait transmis, et c'est vrai qu'ils m'ont, ils m'ont euh, transmis ce, 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 ce goût, euh, cet intérêt pour cette histoire familiale. J'aime ai, lire des sagas familiales, j'aime les romans qui racontent des histoires de famille, et j'aime quand les gens racontent leurs histoires de famille. Et c est, c est, ce goût me vient. Euh, Vraiment de ma mère, avec qui on partageait, on partageait ça, à la fois dans la littérature et ailleurs. Et quand j'ai commencé, elle était encore là quand j'ai commencé ce travail, et je dois dire qu'elle elle en était très heureuse. Elle imaginait que j'allais découvrir toutes les choses qu'elle pensait qu'on ne lui... <rire> qu lui avait pas dit, ou qui étaient cachées, ou qui étaient secrètes. Et... Et voilà, bon, elle, est, elle est morte euh, de manière soudaine quand j'étais en train de, de terminer ce, ce travail. Et c'est vrai que ce livre est aussi un dialogue avec elle pour beaucoup.
0: Oui, c'est vraiment très, très beau. Hein. Évidemment, votre, votre travail, on peut aussi l'inscrire dans d'autres travaux du même genre ou qui s'en rapprochent, mais en même temps qui s'en qui s'en distingue. Et là, vous la citiez tout à l'heure. Bien sûr, on pense tout de suite à Claire Zal, qu'on la recevait il y a quelques mois. Elle proposait une autobiographie intellectuelle, mais se disait finalement incapable de raconter son histoire familiale. J'imagine que vous, vous êtes posé au moment de votre HDR et puis au moment de la publication du livre qui donne forcément une autre, une autre résonance. Vous êtes posé cette question. Peut-on... Est-on euh, légitime à le faire Peut-on franchir ce cap-là avec Amie Lefebvre ça vous, ça vous taraude et vous le dites explicitement d'ailleurs.
1: C'est une question sur laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Même aujourd'hui où le livre est publié, je m'interroge toujours sur le sens qu'il y a à, à publier ce livre. Pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que c'est un livre d'histoire Je pense qu'à la fin, j'en ai fait un livre d'histoire. C'est un livre écrit comme une historienne. Ça n'est pas des mémoires personnelles. Euh, ça n'est pas des mémoires familiales. J'ai vraiment construit, ou en tout cas, cherché à construire la distance critique qui est vraiment au cœur de notre écriture qui est celle des historiens et des historiennes. Mais il n'y a pas plus de légitimité à raconter cette histoire-là qu'à raconter n'importe quelle autre histoire. Ce qui m'intéressait, c'était finalement aussi un aspect méthodologique ou presque épistémologique autour de qu'est-ce que c'est que d'écrire l'histoire et qui est légitime pour écrire l'histoire de qui. C'est une question qui évidemment me me questionne beaucoup puisque je suis une femme blanche travaillant sur l'Afrique et donc est-ce que j'ai la légitimité d'écrire cette histoire-là Qu'est-ce qui me permet ou qu'est-ce qui m'autorise à écrire cette histoire de l'Afrique Et d'une certaine manière, je suis allée exactement à l'inverse. J'écris l'histoire des gens au plus loin de moi et là j'ai essayé d'écrire l'histoire des gens au plus près de moi, et c'est là qu'il y a un aspect épistémologique, c'est qu'on se rend compte qu'on se pose exactement les mêmes types de questions, que la légitimité est tout autant questionnée. J'ai autant eu de doutes en écrivant cette histoire-là qu'en écrivant l'histoire de l'Afrique et notamment autour de, du fait que quand on écrit l'histoire, on s'approprie toujours l'histoire et le discours des gens. Là, je m'approprie le discours de mes grands-parents, euh, j'en fais quelque chose, je le fabrique en objet, en objet d'analyse, et euh, forcément, euh, d'une certaine manière, je leur prends quelque chose, tout comme je le fais quand j'écris de l'histoire de l'Afrique. Et donc, euh, ça m'a amené à, à me dire que l'opération était d'une certaine manière la même, même si, évidemment, les questions qu'on se pose, les, la manière dont on construit cette distance critique est différente sur un objet au plus près de soi et sur un objet au plus loin de soi.
0: Alors, c'est ça qui est fondamentalement passionnant, je trouve, c'est que vous pointez, en utilisant un terme, je trouve, assez remarquable, la nécessaire oscillation entre une posture émotionnelle et une posture savante. Et vous dites que cette oscillation est intrinsèque au métier d'historien, en fait. On fait toujours partie, dites-vous, c'est à la fin du livre, plutôt à la page 177, on fait toujours partie de l'histoire que l'on construit et il faut néanmoins se rendre étranger à celle-ci pour pouvoir l'écrire. Et finalement, ce, ce travail-là agit comme une forme de enfin, de, de prise de conscience pour rendre intelligible ça. Peut-être qu'on en a moins conscience quand l'objet est plus lointain Camille Lefebvre. Euh,
1: c'était effectivement la conclusion auquel je suis arrivée, et c'est là que je me suis dit que c'était vraiment un livre d'histoire, <rire> au sens où ça, ça permettait de réfléchir, ça me permettait à moi de réfléchir, et puis je soumets ces, cette réflexion à d'autres euh, qui verront si elle fonctionne pour eux ou pas. Mais j'ai eu l'impression qu'on voyait, en prenant l'objet de ma propre famille, j'arrivais à me rendre compte de qu'est-ce qu'était l'opération historiographique que je réalisais quand je travaillais en histoire quel que soit mon sujet, quel que soit mon objet, c'est-à-dire à la fois il faut se rapprocher de son sujet, c'est-à-dire il faut le comprendre, il faut en parler les langues, il faut en lire les sources, il faut en comprendre le contexte, il faut essayer de se mettre dans l'esprit des gens sur lesquels on essaye de travailler, donc on fait sienne cette histoire-là, et en même temps, il faut continuer à garder euh, la distance qui nous permet d'être toujours dans l'analyse. Et je, je trouvais qu'en prenant l'objet de sa famille, on pourrait arriver à montrer comment on construit ça, et donc euh, arriver à montrer, en quelque sorte, comment on fabrique de l'histoire quand on est historien ou historienne. Voilà, peut-être c'est ça le, le sujet du livre, plus que seulement mes grands-parents.
0: Donc, interroger ce que l'on peut faire en historienne des récits et des mémoires de sa propre famille en étant bien entendu consciente, on le disait, des limites de l'exercice, des limites en termes de, de compétences, mais qu'on peut dépasser aussi. Hein. Vous n'étiez pas spécialiste des périodes, des sujets que vous traitez dans ce livre. En termes de pratique aussi, vous l'avez dit, s'accommoder du rapport intime à son objet. Et vous insistez notamment, ça j'ai trouvé ça tout à fait intéressant aussi, sur la peur, alors ça c'est quelque chose de spécifique, de ce que vous pourriez éventuellement découvrir ça ça fait peut-être la spécificité d'une un, thématique qui nous est proche. et
1: ça c'est un point important aussi que j'ai qui est arrivé au fur et à mesure de ma réflexion c'est aussi de mesurer que les gens dont je raconte l'histoire ont aussi eu le droit de vouloir choisir de raconter ou de ne pas raconter, ont aussi le droit en tant qu'individu de choisir la manière dont ils ont construit le récit de leur propre vie et de leur propre histoire. Et ça, c'est un point important aussi. Et je ne voulais pas, en quelque sorte, aller contre ça, même si, évidemment, voilà, je voulais aussi reconstituer qu'est-ce qu'avait été ré réellement leur vie. Mais c'est vrai qu'il y avait un aspect euh, voilà lié à la clandestinité dans la vie de mon grand-père euh, lié euh aux archives de police par exemple. Concrètement quand j'ai été pour demander les dossiers personnels qui concernaient les arrestations de mon grand-père aux archives de la police, c'est ce que m'a dit l'archiviste. Il m'a dit, je vous préviens je vous le dis parce que c'est déjà arrivé souvent ce que vous pouvez trouver peut vous déstabiliser. Les gens n'ont pas toujours raconté ce qu'ils avaient fait concrètement et donc euh, préparez-vous aussi à l'idée que l'histoire que vous avez en tête n'est pas forcément celle que vous allez lire. Je pense évidemment qu'il s'adresse quand il adressait adressé ce type de discours, il l'adressait plutôt à des gens qui ne sont pas historiens, ou parce que nous, historiens ou historiennes, nous savons que les archives nous surprennent toujours <rire> et qu'on trouve toujours quelque chose d'autre que ce qu'on aurait voulu trouver euh, et que les archives ne répondent jamais ni mécaniquement à nos questions et qu'elles euh, qu sont parfois euh, même à l'inverse de ce qu'on aurait voulu. Mais c'est vrai que ce qu'il a formulé, je l'avais aussi en tête et je pense que mon père, quand il a fait ses propres recherches sur son père, l'avait aussi en, en tête. Voilà, il y avait la possibilité de trouver quelque chose qui pourrait, euh, voilà, qui pourrait être un mensonge, qui pourrait être une autre version de l'histoire qu'il avait racontée. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui qui m'inquiétait et qui est complètement différent de ce que nous vivons comme historiens ou comme historiennes en général, parce que, quel que soit le goût que nous avons pour nos sujets, ça ne nous engage jamais autant personnellement que quand il s'agit de l'histoire de nos grands-parents.
0: Évidemment, dans l'introduction, il y a aussi, bien sûr, une réflexion sur les sources disponibles que vous avez, et en historienne rigoureuse, voilà, vous les répertoriez, des récits oraux des grands-parents recueillis à divers moments, et ça aussi, c'est passionnant. On a été interrogés, pas forcément d'ailleurs par vous, non seulement par exemple vos, vos grands-mères, Catherine et Simone, mais aussi d'autres membres de la famille qui racontent des choses un peu différentes. Donc là, on voit bien... L'histoire de la famille, l'histoire de la mémoire de la famille, tout ça, ce, ce mélange forme des couches, enfin on est dans un voilà, on est vraiment dans la géologie complexe là, de, vos, de vos familles. Et puis il y a aussi des textes rédigés par Paul et puis par Mariano dans les années 90 plus un autre texte de Mariano que vous avez découvert à la toute fin, je crois, de l'écriture de votre ouvrage. Enfin, voilà, vous avez un ensemble de sources que vous avez complété aussi par d'autres sources en allant dans, dans les archives. Vous avez fait à partir de ces matériaux euh, composites, euh, votre travail d'historienne
1: Alors la, la manière dont j'ai traité les, les récits oraux et les, et les récits de vie euh, est beaucoup liée au fait que comme je suis historienne de l'Afrique, j'ai l'habitude de travailler sur des, des matériaux oraux voilà, parce que ça fait vraiment partie des techniques qu'on utilise dans notre domaine de recherche. Euh, j'ai l'habitude de, de, de savoir qu'il faut revenir plusieurs fois parce que les gens changent de récit, qu'il faut essayer de, de voir qu'est-ce qui dans leur récit euh, forme en quelque sorte des, des invariants, liés à des manières de raconter sa vie, liés à des contextes, à des périodes. Et il euh, y a aussi, euh, ça aussi c'est très lié aux techniques de l'oralité qu'on travaille euh, en Histoire de l'Afrique, euh, l'idée de la positionnalité du récit et qu'en fonction de à qui on raconte, on va raconter les choses différemment. J'avais tout ça en tête et j'avais l'idée de retrouver justement plein de versions différentes de leur récit Donc celui de ma grand-mère, mais aussi celui de mon grand-oncle, euh, Georges, Georges Seban, euh, voilà, qui est le frère de mon grand-père. Mon grand-père était encore vivant au début du livre mais il avait déjà perdu la tête euh, son frère euh, par contre lui euh, avait euh, et a toujours une excellente mémoire euh, et était très heureux de raconter et donc voilà je me suis vraiment euh, je me suis dit tiens je, je vais travailler comme je travaillerais si on était euh, voilà si je recueillais des, des, des souvenirs d'une famille euh, donc euh, au Niger ou dans les régions sur lesquelles je travaille et après euh, il y avait l'idée de reconstituer aussi euh, de trouver différentes formes et différentes versions de leur récit à différents moment et écrire avec différents buts, quand on écrit pour soi, quand on écrit pour sa famille, quand on écrit des lettres sur le moment ou quand on a écrit un récit 25 ans ou, ou, ou même parfois 50 ans plus tard, Voilà, on voit différentes strates, différentes manières de raconter qui étaient extrêmement intéressantes. Et donc il y avait il y a toujours ce, 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 ce livre édité à compte d'auteur qu'a écrit mon grand-père Paul, qui est un récit assez assez fascinant de son enfance et et puis voilà, on a trouvé une myriade de petits papiers que mon autre grand-père, Mariano, avait écrits. Donc, c'était un exilé. Il était, euh, il parlait le français avec un accent extrêmement fort. Il avait aussi quitté l'école à 18 ans pour, pour faire la guerre d'Espagne. Donc, euh, voilà, C'est quelqu'un qui n'avait pas une pratique de l'écrit très, très ordinaire, mais il a clairement voulu, à un moment donné de sa vie, raconter son histoire, et il a tenté, en écrivant plein de petites anecdotes sur tout un tas de petits papiers, donc euh, parfois c'est une enveloppe, parfois c'est euh, euh, un bout de cahier déchiré, parfois c'est une, 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 une note d'une caisse, euh, voilà. Et donc il avait mis tout ça à l'intérieur d'un carnet, euh, mais dont toutes les pages étaient arrachées, où il y avait en quelque sorte des tentatives pour raconter sa version de l'histoire, puisqu'il était très, euh, très déstabilisé, ça j'en ai un souvenir très fort, par euh, notamment ce qui s'écrivait à ce moment-là dans le livre noir du communisme, et puis euh, dans les récits qui avait été écrit sur les moines notamment par Denis Péchansky, il n'arrivait pas à faire de lien entre ce que lui avait l'impression d'avoir vécu en tant qu'individu et ce que les historiens racontaient, pour des questions d'échelle, pour des questions de, 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 aussi de, 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 de vision caricaturale du lien avec le stalinisme qui ne lui convenait pas. Et donc, voilà, il y avait vraiment l'idée qu'il fallait qu'il raconte sa propre, sa propre histoire voilà, quelque chose qui n'a pas réussi à faire, mais dont on, nous avons retrouvé plein de, de petites traces.
0: Des sources, bien sûr, on le disait, mais aussi des historiens, une historiographie. alors Ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est toujours regarder un peu le paratexte, ce sont les remerciements. Là, la liste est très impressionnante. Vous avez activé vos réseaux du CNRS et d'ailleurs. Et vous avez conversé aussi, finalement, avec beaucoup de collègues historiens, historiennes, autour d'objets euh, d'études qui ne sont pas fondamentalement les vôtres pour aller dans des directions bibliographiques les, les plus justes possibles finalement
1: alors c'est une des choses que j'aime le plus dans notre métier, c'est son aspect collectif, c'est l'aspect de, de dialogue et d'échange intellectuel, c'est de savoir que on peut écrire à quelqu'un qu'on a lu, dont on a lu un article, dont on a lu un livre, mais qu'on n'a jamais rencontré, qu'on ne connaît pas, la plupart des gens que je remercie, je ne les connais pas personnellement, on peut leur écrire en leur disant « voilà ». À votre avis, quel type de source je devrais chercher pour me questionner sur les charbonniers en Seine-Maritime Comment est-ce qu'on peut documenter les trajectoires des jeunes filles juives à Kishinev au début du siècle Quelle est l'historiographie sur, sur telle question Et c'est un des aspects merveilleux de notre métier. La plupart des gens, les collègues, même s'ils ne vous connaissent pas, vous répondent, vous donnent des indications, vous conseillent des livres à lire, vous disent « est-ce que vous avez été voir tel architeur ?» ou alors un tel a beaucoup travaillé là-dessus, écrivait lui. Et on, on peut, même en étant complètement novice et en ne connaissant rien à tous ces chiants et ces domaines historiographiques, arriver à y entrer, à la fois par les lectures et puis aussi par l'aide de, de différents collègues. Et ça, voilà, je les remercie encore une fois, tous ceux et celles qui m'ont aidé Mais c'est vraiment, le livre est aussi la somme de cette intelligence collective, de, 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 du, du travail en commun et des échanges intellectuels qui construisent. Euh, nos métiers.
0: Finalement, ce livre, malgré tout, vous l'avez un peu dit, vous interroge vous-même hein, sur votre famille dont les histoires entrelacées, dites-vous, contribuent à faire la personne et l'historienne, je vous cite, que je suis, sur vos familles, vos pratiques familiales, sur euh, la judéité, le communisme, et on est un peu dans la dialectique euh, ipséité et altérité. Et finalement, ça m'a fait penser, je ne sais pas si je suis complètement décalé, au livre de, de Paul Ricoeur, au grand livre de Paul Ricoeur, « Soi-même comme un autre », comme une autre ici en l'occurrence. Vous, vous rappelez que cinq de vos huit arrière-grands-parents sont nés hors de France. Cela ne se voit ni ne s'entend, une altérité intérieure que probablement veut restituer le titre du livre à l'ombre de l'histoire des autres. Les autres, ce sont vos grands-parents, mais c'est aussi vous, soi-même comme une autre finalement Camille Lefebvre
1: Il y a effectivement un rapport un peu particulier à, à ces questions-là euh, chez moi euh, cette idée d'altérité intérieure cette, cette idée d'étrangeté invisible, elle me touche parce que je pense que c'est aussi une des choses, c'est difficile de, de se penser soi-même et de s'analyser soi-même, mais c'est aussi une des choses que je pense que je mets en œuvre dans, le, dans mon métier d'historienne de l'Afrique. C'est-à-dire que peut-être que ce qui m'a été transmis dans cette famille, c'est d'être capable de penser ce qu'est un autre, ou en tout cas d'avoir le goût d'essayer de le comprendre et d'essayer d'aller euh, vers la compréhension de ce que peuvent être d'autres manières de penser, d'autres manières de dire, d'autres manières de réfléchir et d'avoir ce, 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 cette, cette envie de tendre toujours vers ça. Et d'une certaine manière, c'est certainement ce qui m'a amenée euh, à l'histoire de l'Afrique. Quoique à l'origine, je voulais faire de l'histoire de la Russie, <rire> ce qui aurait été plus proche de mes sujets. Mais mon parcours un peu atypique a fait qu'en histoire de la Russie, je ne rentrais pas complètement dans dans les clous mais en histoire de l'Afrique ça, ça allait très bien parce que de toute façon tout, la plupart de mes collègues ont comme moi euh, un parcours euh, assez atypique moins peut-être euh, dans le, le standard euh, universitaire et donc euh, voilà j'y ai trouvé ma place mais cette question du rapport à l'autre euh, est effectivement quelque chose dont j'ai l'impression qu'elle est, qu est peut-être ce qui m'a été le plus transmis en, en, au sein de cette famille.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Camille Lefebvre, directrice de recherche au CNRS. Camille Lefebvre qui vient de faire paraître aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales un ouvrage intitulé « À l'ombre de l'histoire des autres ». Dans la deuxième partie de cette émission, Camille Lefebvre, on peut croiser un peu quatre itinéraires tout à fait passionnants, en commençant par la grand-mère maternelle, Françoise, alias Catherine. Et d'abord, derrière elle ou avant elle, il y a l'arrière-grand-mère maternelle. Alors, on sent que vous avez pour elle une certaine forme de. un rapport affectif assez puissant. Hein Olga Katsovitch. On suit Olga, née à Odessa en 1891. On rencontre une famille, euh, finalement, d'exilés Odessa, la Bessarabie, puis Paris. Enfin, voilà, il y a tout un chemin voilà, à l'intérieur de l'Europe qui se dessine euh, au tournant du 19e et du 20e siècle. Et vous arrivez à identifier, d'ailleurs, euh, assez bien mais quelques petits trous mais quand même le cet itinéraire l'installation à Paris c'est 1906 enfin, vous arrivez à voir à construire, c'est sur des sables parfois un peu mouvants, mais à construire vraiment les étapes de l'itinérance ou de l'itinéraire de, de cette famille
1: Alors effectivement, il euh, y avait un lien, par lien dans ma famille, je l'explicite en introduction, un lien particulier avec la figure euh, donc de Golda, Olga, la mère de, de, de ma grand-mère, parce que... Euh, elle avait une personnalité euh, très forte. Et ça, ça c'est intéressant à penser d'un point de vue euh, d'historien ou d'historienne. Euh, la, la personnalité des gens joue aussi dans la, dans la manière dont on dont se remémore euh, leur parcours et dans leur, la manière dont on construit euh, l'imaginaire qui est lié à eux. Euh, ma, -mère, euh, ma mère était très attachée euh, à sa grand-mère. Elle en parlait souvent euh, quand j'étais petite. Moi, je ne l'ai je pas connue. Et euh, c'est vrai que son image euh, a, a été euh, importante dans les récits d'enfants que j'entendais quand j'étais petite. Il y avait une fascination profonde de ma mère aussi pour, pour uh, Odessa, l'imaginaire lié à Odessa, hein, ce qui est aussi le cas dans beaucoup de familles euh, euh, juives qui se euh, sont ensuite réfugiées en France ou aux États-Unis. Hein. Il y a une mythologie d'Odessa dans la mémoire juive qui est extrêmement euh, importante. Et là, en tant qu'historienne, c'était déjà un point assez intéressant de se rendre compte qu'en fait, Odessa, c'était une génération dans ma famille et que euh, la génération d'avant, euh, les gens venaient euh, soit euh, de Biélorussie, euh, soit euh, de l'Empire Ottoman et donc euh, d'Istanbul, et s'étaient retrouvés à Odessa au moment euh, de l'âge d'or de l'Odessa juive et que finalement, la, la mémoire avait conservé et focalisé toute son attention sur une ville qui n'avait concerné cette famille que une ou maximum deux générations, puisqu'en Ensuite, ils, sont, euh, ils ont fui à Odessa au moment des pogroms pour aller euh, vers Kishinev, où là, les pogroms, une nouvelle fois, vont les pousser à un second exil euh, vers la France, même si au départ, la France n'était pas euh, la destination euh, prioritaire. Ils ont pensé à un temps retourner dans l'Empire ottoman, à Smyrne et puis ils ont ensuite tenté d'aller en Angleterre avant de finalement se stabiliser euh, euh, en France. Donc effectivement, sur ce parcours... Euh, assez classique dans les récits des, des, des familles juives de, de, de ces régions-là, hein, qui sont aussi très connues, parce qu'il y a énormément de récits de souvenirs, il y a énormément de, de choses. voilà J'ai essayé de, de prendre un peu de distance et de voir comment, en historienne, on pouvait euh, le contextualiser euh, au-delà de cette mémoire et de cette mythologie de l'Odessa juive.
0: Oui, oui c'est assez passionnant. On voit encore la dialectique entre l'exceptionnel et l'ordinaire que vous maniez fréquemment en bonne historienne que vous êtes, c'est-à-dire que parfois on a l'impression d'un itinéraire exceptionnel, mais qui en fait s'inscrit dans des itinéraires euh, similaires. Les historiens sont toujours un peu finalement rabat-joie. Alors, vous, vous rappelez aussi bien sûr le mariage avec euh, Jean Lautier, hein, euh, médecin aliéniste euh, en 1916 d'Olga, les six enfants euh, dont euh, Françoise, avant qu'on lui dise que finalement elle s'appelle euh, dans son adolescence euh, Catherine, et là aussi, c'est une espèce de ligne voilà, directrice. Hein. Il y a la rencontre de la Seconde Guerre mondiale, de la persécution. La sœur de, de Catherine, Anna, euh, son mari, leur fille Hélène, sont euh, déportés en février 1943 et immédiatement assassinés.
1: C'était quelque chose aussi qui était très présent euh, dans, dans les récits familiaux euh, dans mon enfance. La question de la, de la Shoah, la question de la déportation euh, euh, était quelque chose qui, qui était fort fort. Euh, dans les souvenirs familiaux parce que ma grand-mère euh, s'était cachée dans son enfance, euh, parce que il euh, y avait cette, toute cette mythologie autour de cette fratrie puisqu'on est face à une fratrie euh, arrivée d'Odessa et de Kishinev et dont les différents frères et sœurs vont tous avoir des expériences différentes euh, de la persécution certains survivront et d'autres ne survivront pas euh, certains seront pourchassés d'autres ne le seront pas ce qui d'un point de vue euh, historiographique est très intéressant on peut en quelque sorte épouser. <rire> Prouver les modèles mis en œuvre notamment par Claire Zalk autour de, 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 de ces questions-là, puisqu'on a au sein de, de la fratrie assez largement les différentes expériences que vont pouvoir connaître les, les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'était une question qui était, qui était très forte. Et puis là, c'est l'aspect fascinant de travailler sur la France du XXe siècle pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur l'Afrique au XIXe siècle. C'est la richesse de, 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 de la documentation la facilité d'accès à des sources extraordinaires qui permettent de retrouver vraiment au plus près euh, comment la police euh, a, a poursuivi les différents membres de ma famille, comment eux ont essayé de, de, de naviguer dans, dans, cette, dans cette période et de, de, de pouvoir retrouver vraiment toute une documentation pour
0: comprendre leur trajectoire. Alors, Ce qui est intéressant aussi, c'est tous ces, ces contrastes de vie pendant la Seconde Guerre mondiale entre les différents membres de votre famille. Et on retrouve votre grand-mère maternelle, Catherine, euh, réfugiée à Privas euh, en Ardèche, et qui raconte à votre cousine Juliette Seban, en 2017, un peu sa vie pendant cette époque-là. Ce que je vous propose, c'est de faire une courte lecture, et puis on pourra commenter ce passage. Donc là, c'est la transcription d'un récit, d'un récit formulé en 2017. Et c'est Catherine qui parle. L'hiver 41-42, ça a été le plus horrible. Il faisait très froid. Il y avait beaucoup de neige, on n'était pas chauffé. Je me rappelle que le lait gelait dans la cuisine. Là, c'était la dèche, on ne mangeait rien. Les paysans ne voulaient rien nous vendre, ma mère faisait de l'élevage sans grande réussite. Et puis, ma mère refusait de payer au marché noir, on faisait de l'élevage de lapins de poules et de canards, mais ce n'était pas une réussite. Ma mère a essayé de planter des topinambours, c'était encore pire. On mangeait des betteraves à vaches. C'était vraiment horrible. Elle faisait des kilomètres à pied pour essayer d'avoir quelque chose. Un jour, elle est arrivée dans une ferme et ils avaient eu un corbeau. Elle leur a demandé ce qu'ils comptaient en faire et ils ont dit qu'ils allaient le jeter. Elle a dit « Ne le jetez pas, je vais le garder pour mes enfants ». Alors ils ont bien rigolé, les paysans, mais elle a quand même pris son corbeau. J'ai le souvenir de quelque chose d'atroce. On avait fini par le jeter. C'était dégueulasse. » Donc là, on a vraiment un récit euh, qui est presque drôle, dans une situation quand même qui ne l'est pas, enfin voilà. Et ce sont ces instants de vie, euh, finalement, que vous saisissez là Camille Lefebvre.
1: On voit tout de suite dans cet extrait le, le franc parler et le ton de ma grand-mère, qui, qui, qui est quelqu'un qui a, qui a beaucoup d'humour. Et ça, les récits de son enfance euh, donc dans la campagne de Priva pendant la guerre, et le fait que voilà, sa mère était seule avec, euh, avec ses six enfants, euh, qu'elle était à la fois liée par son mari qui était décédé à, à une, une grande famille bourgeoise de Priva, mais dont ma grand-mère raconte qu'ils ne l'ont pas aidée et donc elle, elle avait, euh, elle avait ce sentiment d'être complètement euh, abandonnée euh, dans cette campagne euh, dans laquelle ils avaient très peu à manger, euh, tout le monde appelait sa mère euh, la polonaise <rire> parce que, euh, voilà, on savait pas très bien d'où elle venait ni qui elle était, elle avait un accent très fort et en même temps cette femme est extrêmement forte, il y a tous ces mythes familiaux qu'elle serait retournée à Paris, euh, dans Paris occupée, chercher des couvertures euh, parce qu'elle avait trop froid et qu'elle les avait laissées dans son appartement, voilà, tous ces types de, de mythes et de récits euh, qui font aussi partie je pense pour beaucoup euh, des, des mémoires euh, que nous avons, nous notre génération au sens où les récits de la guerre euh, ont été très présents euh, dans, dans, dans les récits de beaucoup, beaucoup de nos grands-parents et c'est vrai que ça, voilà, ça c'est quelque chose qui, qui faisait partie de, de ce que j'avais euh, l'habitude d'entendre.
0: Poursuivons un peu ces, ces itinéraires ces trajectoires passionnantes ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que votre grand-mère maternelle rencontre votre grand-père maternel Paul, qui lui est issu d'une famille de, de juifs maghrébins venant du, du, du Maroc actuel et puis de l'Algérie, de la région de Doran. On retrouve évidemment aussi les, les figures de l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère, Simon Seban, et Hermann Alors c'est passionnant à suivre aussi parce qu'ils ont eu sept enfants, là encore. Paul, je crois, c'est le sixième de la, de la fratrie. Il est né en 1929. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, en termes d'histoire sociale, c'est aussi quand même cet entre-deux-guerres pour la famille de votre grand-père maternel, l'histoire d'une un, forme de déclassement, parce qu'il y avait un magasin qui a fait la fortune, le magasin parienté et se banc à Sidi Bellabès, qui a fait la fortune de, de la famille dans les années 20, et puis bon, il y a la faillite au début des années 30, une forme de, de déclassement social, on peut dire les choses comme ça, Camille Lefebvre.
1: Alors la, la trajectoire des, des juifs d'Algérie est, est, est assez intéressante à, à comprendre et à penser notamment parce qu'il faut mesurer qu'on était dans des, dans des communautés qui avaient à la fois une toute petite minorité qui appartenait à la grande bourgeoisie commerçante qui, qui commerçait dans l'import-export à travers la Méditerranée depuis plusieurs siècles et on avait aussi une grande majorité de, de, de ces juifs maghrébins qui étaient de, de milieux plutôt pauvres, voire très pauvres et qui ont bénéficié de la colonisation au sens où la colonisation française a choisi à un moment donné de faire de ces communautés juives des alliés, d'abord en leur donnant la nationalité française ou plutôt la citoyenneté française au moment du décret Crémieux et en les favorisant aux dépens des populations arabes qui, elles, étaient et berbères et qui étaient, elles, expropriées et maintenues dans une, dans une extrême précarité. Donc ça c'est le, le premier point qui, était assez important, euh, qui a été assez important pour moi à penser parce que d'une certaine manière, et là on touche vraiment à un paradoxe en tant qu'historienne de la colonisation, j'avais peut-être pas mesuré à quel point euh, la colonisation joue un rôle dans l'histoire de cette partie de, de ma famille, notamment parce que euh, voilà, c'était très peu dit en ces termes euh, par mon grand-père. Et donc, on a des, des gens qui sont des, des marchands de légumes dans la rue, qui, en quelques générations, sont éduqués par l'école coloniale et accèdent à des niveaux de vie bien meilleurs, notamment en devenant boutiquier, voire propriétaire d'une boutique, et donc euh, changent de statut. Mais il y a effectivement, dans les années 30, et là, il y a encore voilà, peut-être des choses que, en tant qu'historienne, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais il y a vraiment quelque chose... Parce que il paraît que ces faillites étaient très courantes à, cette, à ce moment-là. Il y a vraiment aussi euh, voilà, un, un nouveau déclassement euh, qui se passe dans les années 30. Et euh, cette famille qui avait en quelque sorte, à cette génération-là, accédé à une certaine aisance financière, se retrouve euh, de nouveau euh, dans une, une situation bien moins favorable.
0: Évidemment, on arrive à la Seconde Guerre mondiale et là, on retrouve hein, les dynamiques qui sont communes euh au premier itinéraire, l'antisémitisme, bien sûr. Et puis là, euh, voilà, c'est aussi euh, le communisme. On sait que, enfin, on découvre, en lisant votre livre, euh, en regardant notamment la carrière de votre grand-père maternel, Paul, que c'est un militant communiste qui ne rendra jamais sa carte, hein, si j'ai bien, si bien compris. Et finalement, quand on regarde vos quatre grands-parents... Le communisme, finalement, est très important pour euh, trois d'entre eux, en réalité. Le,
1: le, le communisme, enfin, je viens vraiment d'une famille communiste. <rire> J'ai été éduquée dans, <rire> cette, dans cette euh, ambiance-là. Hein. Enfin, évidemment, moins dans les années 80-90 que ce que n'ont expérimenté mes parents, qui, eux, ont vraiment grandi euh, dans, dans le, le, le monde communiste de, de, du Paris Rouge et de la banlieue rouge, voilà, avec euh, les réunions de cellules, la fête de l'UMA, Mon grand-père a même été... Euh, soviétiques à Artec, euh, en Crimée, euh, avec des membres de leur famille qui appartenaient euh au comité central, avec un, une place, ce qui est intéressant à penser d'un point de vue d'historienne ou d'historien, c'est la, la, la place qu'avait le communisme dans tous les aspects de la vie. Aussi bien, euh, ça déterminait aussi bien les films qu'on pouvait voir ou qu'on ne pouvait pas voir, les livres qui étaient, qu'on pouvait lire ou qu'on ne pouvait pas lire, les célébrités qu'on pouvait aimer ou qu'on ne pouvait pas aimer. On est vraiment dans, dans une idéologie qui organisait aussi euh, des, des, l'ensemble de, 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 de la vie des individus. Mais euh, bon, pour ma part, dans ma propre famille, avec beaucoup de, de joie et d'humour, toujours quand même. <rire> mais euh, voilà, donc le cas de mon grand-père, et je pense que c'est intéressant à penser comme un, un moment euh, qui contextualise ce rapport au communisme, qui est donc euh, l'antisémitisme extrêmement fort de cette société coloniale de l'Algérie, euh, l'antisémitisme à la fois des, des autorités, c'est-à-dire aussi bien des maires euh, que des enseignants à l'école, mais aussi... Euh, l'antisémitisme des différentes communautés, notamment l'antisémitisme des Espagnols puisque ma, ma famille vivait dans un quartier euh, espagnol et donc euh, voilà cette ambiance euh, très forte autour de, 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 de l'antisémitisme qui culmine euh, avec la seconde guerre mondiale avec l'exclusion scolaire euh, dont, dont a été victime mon grand-père et, et, et son frère Georges euh, lui ne l'a pas été mais a vécu euh, le, le fait d'être le seul de l'école qui était resté le seul juif de l'école qui était resté et qui était stigmatisés en permanence de manière quotidienne. Et euh, il l'explicite, à la fois mon grand-père et son frère, comme euh, la fascination qu'ils ont éprouvée pour euh, l'avancée de Staline pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'idée que alors qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient être victimes d'Hitler, au moment de Stalingrad, le retournement de la situation et le fait que Staline allait empêcher qu'ils soient des victimes d'Hitler, je caricature hein, dans, leurs dans leurs imaginaires d'enfants ou de jeunes adolescents, il formule ça comme une espèce de... Enfin, mon grand-oncle dit, c'est comme Staline, si Staline nous avait personnellement libérés. Et lui, qui euh, a rendu sa carte et a arrêté d'être communiste, lui dit « Et ça a fait que ça m'a aveuglé pendant très longtemps, ce sentiment d'enfant que j'avais ressenti, et restait tellement fort que quoi qu'on puisse me dire, je continuais euh, à avoir euh, ce regard-là. » Je trouve que c'est intéressant à penser de cette manière-là.
0: Bon, le temps passe très vite, mais c'est passionnant parce qu'on suit euh, aussi, euh, vous, vous nous en donnez quelques... quelques Quelques éléments, l'itinéraire de Paul, aussi sa carrière euh, dans le, le, le monde du cinéma. Enfin, voilà, il a été un moment assistant quand même de, de Jean Renoir. Enfin, c'est passionnant à suivre. Il a travaillé aussi. Bon, euh, le fait qu'il soit communiste les l'aidait pas forcément. Il a travaillé aussi pour la, pour la télévision. Enfin, tout ça, on le suit. C'est vraiment passionnant. Mais venons-en peut-être à l'itinéraire de vos grands-parents paternels, à commencer par votre grand-mère. Paternelle dont vous portez le, le nom, Simone Lefebvre. Alors là, on est dans un univers complètement différent. C'est la, la Normandie, la Seine-Maritime, vous l'avez dit tout à l'heure, au départ, des ruraux, pauvres, normands. Et là, on rencontre aussi des dynamiques, hein, dynamiques d'exode rural. Ils vont vers la ville. La rencontre des parents de Simone se fait à Rouen au début du XXe siècle, le mariage étant en, en 1916. Et puis Simone, comme sa sœur d'ailleurs... Paulette est institutrice au début de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on rencontre, on rencontre encore le communisme et puis, bien sûr, la, la résistance. Ça, c'est vraiment aussi ce qui structure votre patrimoine familial, si j'ose dire.
1: Alors là, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert dans le cadre de mes recherches. L'origine paysanne de cette branche de la famille était complètement oubliée par ma... Enfin, ou pas dite, peut-être certainement pas oubliée, mais pas dite par ma grand-mère Simone, qui était celle de mes grands-parents qui aimait le plus parler de son enfance, qui était le plus à l'aise avec le fait de raconter ses histoires de famille, mais euh, dont les histoires étaient centrées sur Rouen, sur la Seconde Guerre mondiale, et euh, elle parlait très peu euh, de, 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 de l'origine de sa famille. Et donc là, on voit des trajectoires de, de, de charbonniers, euh, voilà, les gens qui travaillent vraiment euh, dans la forêt, les Lefèvres euh, voilà, sont des, 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 des charbonniers euh, de milieux très pauvres, et qui, euh, dans lequel le son père va d'abord euh, acquérir une certaine stature sociale euh, en devenant euh, lui boucher et, mais toujours dans les métiers euh, euh, soit liés au feu soit liés aux animaux hein, euh, dans, 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 dans ce champ et puis euh, effectivement il euh, y a aussi le, le, le même, euh, la même trajectoire euh, vers le communisme alors là qui passe beaucoup par sa sœur euh, Paulette qui euh, elle euh, a été à l'école normale où elle a rencontré des professeurs communistes et passé un petit peu par l'université au tout début de la guerre où il y avait des enseignants communistes qui faisaient des cours clandestins et qui va rentrer tout de suite dans les milieux de la résistance communiste dès le début de la guerre.
0: Évoquons aussi bien sûr votre grand-père paternel, il y aurait beaucoup de choses à dire sur votre grand-mère paternelle, Mariano Mano, et on peut peut-être introduire ce volet-là de notre émission en lisant de nouveau... Un extrait de votre ouvrage, mais cette fois, c'est vous qui signez ce, ce passage directement. Vous montrez à un moment que la rencontre autour de, de l'histoire familiale de Mano Mariano s'est faite dans des plis et des replis de silence, de paroles. Enfin, c'est très complexe et c'est très beau et donc là, on vous voit aussi apparaître sur le devant de la scène, en quelque sorte. Je vous propose de lire ce passage. Quand je me suis inscrite en faculté d'histoire, quelques mois avant sa mort, j'ai senti que Manot était heureux de mon choix. Il m'a offert les trois tomes de l'identité de la France de Fernand Brodel, le seul livre qu'il m'ait jamais donné, certainement trouvé chez son marchand de journaux. Cette dernière année, il était fatigué, il toussait beaucoup, comme quelqu'un qui a fumé deux paquets de gauloises par jour depuis ses 14 ans, et il parlait un peu plus. C'est à peu près à cette époque qu'il a eu plusieurs entretiens avec mon père en tête à tête, durant lesquels il lui a raconté sa vie, lui confiant des choses qu'il n'avait jamais dites, et en en d'autres qui ont manqué de disparaître avec lui, et que j'ai pour une part réussi à reconstituer dans ce travail. Alors ça, c'est passionnant parce qu'on voit que la parole, et on connaît ces mécanismes, se déploie à certains moments donnés avec certains interlocuteurs. Votre père a souvent interrogé votre grand-père et il n'a pas toujours parlé. Et pour votre grand-père, on voit qu'on retrouve la question de l'identité parce qu'elle est recouverte par plusieurs identités. À un moment, lui-même ne sait presque plus comment il s'appelle.
1: Comme beaucoup de, de ces anciens résistants et de ces anciens résistants communistes, mon grand-père avait une manière de raconter sa vie ou la guerre mondiale qui était toujours dans un discours collectif. C'est-à-dire que le dialogue qu'il y avait avec mon père était que mon père lui disait « mais t'étais où ?» En juin 42, je dis n'importe quoi. <rire> et mon père disait, et mon grand-père disait, ah oui, alors à ce moment-là, le parti avait décidé que, et donc nous, on a fait ci et on a fait ça. Et mon père disait, non, mais je te demande pas, nous, je te demande pas ce que le parti a décidé, mais toi, concrètement, t'étais avec qui Qu'est-ce que, qu'est-ce que toi tu pensais Et euh, il y avait toujours un, pendant très longtemps, il y a eu un décalage entre ce que mon père, mon grand-père avait envie de raconter, euh, et ce que, mon père arrivait à obtenir de lui, qui était toujours euh, ses discours euh, collectifs, ses discours sur. Euh, et même quand il parlait de lui, c'était toujours. Voilà, j'étais pas d'accord avec le parti à ce moment-là, mais c'était jamais exactement sur sa trajectoire individuelle et personnelle. Et c'est quelque chose que, voilà, Kenneth Vivorca a déjà noté, que beaucoup de, de, de gens ont noté sur ce, cette manière dont cette génération se racontait, hein, l'idée d'être un, un homme collectif, hombre collectivo, comme le, 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 le Luis Alberto Quesada, qui était un des compagnons euh, de, de route. Euh, de, de mon grand-père, un des résistants avec qui il a été euh, à Bordeaux, le, le poète argentin. Cette idée d'être un homme collectif qui avait tellement appartenu à un collectif que, en quelque sorte, sa, sa vie personnelle ou son avis s'était dissous, il a mis du temps à s'en détacher et à se mettre à raconter vraiment sa trajectoire à lui. Et c'est effectivement euh, au moment où je pense qu'il a senti que c'était la fin de sa vie euh, que tout d'un coup, euh, quelque chose s'est libéré et qu'il s'est mis à raconter des, des choses plus personnelles. Parce qu'un point qui est important aussi, c'est que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de silence et de secret dans sa vie mais a posteriori je me rends compte aussi que c'était quelqu'un qui voulait laisser des traces parce qu'il avait toutes ces petites notes qu'il avait mis partout, parce qu'il avait collecté des documents parce qu'il avait l'idée qu'il avait laissé des traces un peu partout dans les archives et qu'on allait pouvoir le retrouver et donc euh, euh, ce silence ne voulait pas dire qu'il ne voulait pas qu'on essaye de comprendre ce qu'il avait été mais peut-être que lui-même était incapable ou avait des difficultés euh, à, à se raconter et donc, euh, donc voilà en quelque sorte c'est ce moment-là que vous avez lu ce moment où tout d'un coup, ça, il s'est libéré et il a eu envie de,
0: de, de se raconter. L'itinéraire de votre grand-père, paternel est passionnant, hein, et vous distinguez très bien quatre moments, l'Espagne de l'enfant jusqu'à la guerre civile, l'époque des camps d'internement et de la clandestinité, de la résistance en France entre 1939 et 1942, la résistance en Espagne, le retour en Espagne. Alors ça, ça surprendra plus d'un, la prison... Euh, de 43 à 51, et puis la vie d'après à Clamart, avec aussi son lot d'actions clandestines. Enfin voilà, jusqu'à la mort de Franco, vous nous le disiez. Donc c'est vraiment un, un itinéraire très, très complexe où se, se cachent voilà, des identités un peu fragmentées. Mais peut-être, puisqu'il nous reste peu de temps, terminons, concluons cette émission, Camille Lefebvre, en... En disant que votre livre, euh, il faut toujours s'intéresser aussi euh, au moment de publication, intervient dans un contexte où je pas, le pays paraît fragmenté avec des odeurs un peu nauséabondes ici et là. Et votre livre, finalement, euh, peut constituer, je ne sais pas si, si on peut le dire comme ça, une, une réponse à ce zémourisme ambiant, etc., ou est-ce que c'est déconnecté Ce serait surinterprété de dire ça.
1: Non, il y a effectivement des choses qui font écho à, à des éléments de l'actualité très forts. Évidemment, évidemment, on voit des familles qui n'ont pas été sauvées par Pétain, des familles juives qui n'ont pas du tout été sauvées par Pétain. Mais au contraire, on voit toute, toute l'étendue et la variété des formes de persécution qu'ont subies ces familles juives pendant cette, cette période-là. Il y a un point aussi qui me paraît très important, c'est qu'une des formes de non-dit des discours actuels est de, de poser la question de qu'est-ce qu'être français sans vraiment assumer euh, le fait que le, le questionnement sur ce qu'est être français est quand même fondamentalement lié à des questions liées au racisme. Parce que, par exemple, moi, personne ne m'interroge pour savoir si je suis vraiment française, parce que je m'appelle Camille Lefebvre, parce que je suis blanche, et toute cette histoire euh, de, 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 de ma famille euh, où, là, parce que eux avaient des noms euh, à consonner s'étranger ou alors avaient des noms juifs, ont pu être persécutés, a disparu pour moi, mais n'est pas du tout, évidemment, la même chose pour nos compatriotes euh, dont la couleur de la peau ou par exemple, euh, dont le, le, le nom de famille euh, mène encore à ce que euh, le type de persécution que je décris, alors pas exactement sous les mêmes formes, mais en tout cas des formes de racisme soient toujours très présentes au sein de nos sociétés.
0: Merci beaucoup, Camille Lefebvre. Et c'est ainsi que se termine le 99e numéro de nos chemins d'histoire. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Camille Lefebvre, directrice de recherche au CNRS. Camille Lefebvre qui vient de faire paraître aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, dans la collection Aparté, un ouvrage passionnant, très recommandable, intitulé « À l'ombre de l'histoire des autres ».